0: Schönen guten Morgen, bonjour, bonjour danke, ich <lacht> freue mich sehr bei euch heute Morgen sein zu dürfen, es ist immer wieder eine Freude, noch mehr bei so einem schönen Sonnenschein, ja, wenn wir nach Brasilien zurückgehen, wenn wir wahrscheinlich so um die 35, 40 Grad haben, ja, müssen wir uns auch schon wieder darauf einstellen, aber schön war es in der Zeit hier zu sein, vor allem mit Schnee weil unser Sohn sich das so gewünscht hat und so viel Freude hatte mit seinem Schneeengel und Schneemann und Schlittenfahren und alles, kann ich euch ja vorstellen. Ne? War richtig toll. Ja, wir sind noch in Brasilien, in Santos dort, machen dort Gemeindeaufbau, Gemeindearbeit seit ungefähr sieben Jahren, ja, haben viele Herausforderungen und sind gespannt, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Könnt gerne weiter für uns beten und wir versuchen euch auch auf dem Laufenden zu halten. Und heute sind wir im Philippabrief, dürft ihr gerne mal aufschlagen, eure Bibeln im Philipperbrief, Kapitel 4, Verse 4 bis 7 und ich möchte noch mal mit euch beten, Herr Jesus, wir sind so dankbar für dein Wort, danke für deine Gegenwart, danke, dass du dich uns offenbarst, Herr, durch dein Wort, dass wir dich verstehen können, dass wir dich besser kennenlernen können, besser lieben lernen können, mit dir jeden Tag beschreiten dürfen und danke, dass dein Heiliger Geist uns erinnert an dein Wort, Herr, dass wir jetzt hören und verstehen können, Herr, auch im Alltag, gerade in den Momenten, wenn wir es am meisten brauchen, Herr, dann bringst du das wieder raus, rauf in uns und dann können wir es nochmal ja, uns vor Augen halten, praktizieren und sehen, dass alles die Wahrheit ist, dass dein Wort wirklich funktioniert. Also bitten wir dich, dass du jetzt einfach zu uns sprichst, dass es deine Worte sind, die in uns Widerhall finden und Wurzeln schlagen in unseren Herzen. In deinem Namen. Amen. Ja, wir sind in den letzten Monaten in der Gemeinde bei uns durch den Philipperbrief gegangen und äh, ein sehr, sehr schöner Brief, den könnt ihr euch mal in einem Stück einfach mal so durchlesen, ist immer gut. Um was geht's da? Gut, Paulus, der sitzt im Gefängnis, obwohl er sehr viel Hoffnung hat, weiß er nicht genau, ob er da wieder lebend rauskommt, kann man auch durch die Zeilen lesen. Auf der anderen Seite steht da die Gemeinde in Philippus, die haben auch ihre Problemchen, unter anderem innere Streitigkeiten, die vielleicht sogar zu einer Spaltung führen könnten, die dieses Potenzial, dieses schlechte Potenzial bergen. Und trotzdem spricht Paulus von vorn bis hinten über Freude, die Freude im HERRN. Und es ist so ein Thema, das sich durchzieht und es ist ein Thema, das auch mich viel beschäftigt hat im letzten Jahr. Und diese Verse, die ich heute mit euch durchgehen möchte, Verse 4 bis 7, sind so meine Lieblingsverse in dem ganzen Buch. Aber jetzt nicht so, weil ich das schon drauf habe. Das habe ich jetzt gecheckt, das lebe ich jetzt hier. Nee, aber weil ich mich jeden Tag daran erinnern muss. Weil es immer was ist, was ich mir wieder und immer wieder vor Augen führen muss. Und diese Verse sind mir im letzten Jahr sehr wichtig geworden, äh, zusammen mit den Psalmen, weil wenn man mal nicht so tolle Zeiten durchgeht, dann sind die Psalmen, wo der, wo der David auch aus seinem Herzen spricht, ne, da werden die lebendig. Dann kann man auf einmal verstehen, oh, ne, dem ging es ganz schön schlecht. Und manchmal fühlt man sich auch so. Mir ist jetzt in der Vorbereitung ähm, vor allem auf die Deutsche Version, sage ich mal, auch noch ein Lied gekommen ähm, in den Sinn aus meinen Jugendjahren, würde ich sagen, aber es eigentlich von äh, 1987 vom Jürgen von der Lippe. Vielleicht kennt ihr das Lied noch. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Äh, habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist alles klar. So ein bisschen überspitzt, ne? Komikmäßig äh, aufgezogen, aber manchmal geht's uns so. Ne? Also nicht die lustige Art und Weise, sondern die, äh, die schlechte Seite davon. Ne? Wenn du aufwachst im Bett, ein neuer Morgen startet und eigentlich denkst du so an den Tag, ne? willst dich freuen, ach, ein neuer Anfang und auf einmal kommen alle Sorgen vom vorherigen Tag wieder ne? und du fühlst dich so, als ob du mit 200 gegen die Mauer fährst. Ach, so, ach jetzt das wieder. Ne? Mensch, das hat mich wieder eingeholt. Ja, und, als, und dieser neue Tag, ne, und wir haben auch gerade gebetet: ne, Gott gibt jeden Tag neue Gnade, neue Barmherzigkeit und wir könnten uns so freuen an jedem Tag, aber wenn das, das uns wieder einholt, dann ist man erstmal wieder down, ne, dann ist man erstmal wieder niedergeschlagen. Und der Text heute, der wird uns einfach vor zwei Optionen führen, die wir jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde haben und wir können uns sorgen. Ja, und darin sind wir auch Weltmeister, ne? vielleicht sogar mehr als jede andere Nation, weiß nicht, ich habe keine Statistik gesehen, aber das können wir gut, ne? uns Sorgen machen. Aber das macht ja alles nur noch schlimmer, ne? das haben wir auch schon lange gemerkt, wenn wir ein bisschen älter sind. Und äh, manchmal versuchen wir dann auch irgendwie die Umstände halt dann so hinzuschieben, dass es vielleicht doch besser passt, aber das kann auch nur mal kurzfristig zu einer Linderung führen. Ne? Aber wir haben auch die andere Option. Und dass sie sich freuen, trotz aller Umstände, die halt jetzt mal Realität sind in unserem Leben, die halt jetzt da sind. Ja? Sich freuen an dem, was sich nicht ändert. Ja? An, an der Person, die über allem steht und immer derselbe ist. Und die zwei Optionen wollen wir einfach mal rausarbeiten in dem Text. Ich lese mal den Vers 4 in Philippa 4 mit euch. Ich lese jetzt hier aus der Schlachter. Und da steht... Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Also Thema Freude, ne, habe ich schon gesagt, das kommt in allen Kapiteln hervor. Freut euch. Wenn wir auf Gott schauen, können wir sagen, Gott freut sich immer. Ne? In Gott ist die Fülle der Freude. Das lesen wir auch in Psalm 16, Vers 11 am Ende. Vor seinem Angesicht sind Freuden der Fülle. Ne? Also in Gottes Gegenwart, da, da, da sprudelt die Freude. Das ist nicht in uns drin, das können wir nicht von der Welt empfangen. Das müssen wir in der Präsenz Gottes ja, erfahren. Und Gott, zeigt die Bibel uns, freut sich in sich selbst. Ja. Von Ewigkeit zu Ewigkeit sind Gott der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Eine Einheit freuen sich an sich, ne, haben eine, eine Liebesbeziehung schon immer für immer. Und er bräuchte jetzt kein, kein anderes äh, Ding dazu, kein, uns Menschen bräuchte er nicht. Aber aus Liebe hat er uns erschaffen. Ja? Aus Liebe hat er die, die Schöpfung gemacht. Aus Liebe hat er uns Menschen gemacht. Und er freut sich deswegen an uns, ne? an seiner Schöpfung. An allen Geschöpfen freut er sich. Und ganz besonders an uns, durch Jesus, durch sein Werk am Kreuz, Freut er sich an allen, die im Glauben den Schritt gehen und sagen, ja, ich möchte dein Kind sein. Und dann freut er sich an uns, ich sage mal, nicht nur als seinen Geschöpfen, aber als seine geliebte Kinder. Und sagt zu uns so, wie zu seinem Sohn Jesus, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Du bist meine geliebte Tochter, an der ich mich freue. Und deswegen können wir Schluss folgern, dass er auch will, dass wir uns freuen als seine Kinder, weil das eine Eigenschaft ist von ihm. Und wenn wir das so lesen, freut euch, denkt mal, als ob Gott direkt jetzt vor euch steht und das zu euch spricht. Freu dich heute, freu dich an diesem neuen Jahr, freu dich an dem, was kommen wird. Ich kenne deine Sorgen, ich kenne deine Probleme, ich weiß alles, was du gerade durchmachst, alles, wo du dich innen einfach zerrissen fühlst, wo du vielleicht Angst hast. Ich weiß auch, wie viel du noch aushalten kannst. Aber freu dich, weil ich das mir, ich, ich wünsche das für dich, dass du die Freude erfährst. Ja, Gott hat Freude für uns. Das ist die Bibel ganz klar. Im Jetzt und hier. Ne, er bringt uns Freude und Fülle des Lebens. Aber auch, klar, in der Zukunft. Im Himmel. Ne, da wird ständige, ununterbrochene, unbeschreibliche Freude sein für uns. Und da müssen wir uns auch immer wieder vor Augen führen, wenn wir Kinder Gottes sind, dann wird das, was wir hier auf der, auf der Erde erleben, eigentlich das Schlimmste sein, was wir jemals erfahren werden. Aber für Menschen, die Gott ablehnen, wird das, was sie auf der Erde hier erleben, das Allerbeste sein, was sie jemals erfahren werden. Im Kontext, könnt ihr auch mal reingucken, bei Vers 3, der steht nämlich ganz am Ende, äh, deren Namen im Buch des Lebens sind. Und das, und danach kommt, freut euch, ne? das im Kontext müssen wir auch verstehen, dass das allein Grund zu riesiger Freude ist. Ne? Jeder, der errettet ist, dessen, Namen, dessen Name im Buch des Lebens steht, kann sich überaus freuen. Klar kann das Leben schwer sein. Klar können wir mal äh, Strecken haben, wo wir einfach sagen, ich bin in einer Wüste und weiß nicht, wie es wieder rausgeht. Ich sehe nur einen Berg und sehe nicht, wo, es, wo ich mal zum Gipfel komme. Ich habe nur einen Tunnel vor mir und kein Licht äh, scheint heraus. Klar kann das Leben schwer sein. Aber wenn wir errettet sind, dann werde ich die Ewigkeit mit Jesus verbringen. Und deshalb wollte Jesus auch seinen Jüngern klar machen, und zwar in Lukas 10, da lesen wir, nachdem Jesus da die 70 ausgesandt hat, dann kamen die zurück, überfließend vor Freude, weil sie gesagt haben, wow, was für Kraft wir haben, Dämonen können wir austreiben. Wir, wir. Jesus hat uns die Kraft gegeben über die geistliche Welt. Und Jesus hat dann gesagt in Lukas 10, Vers 20, doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Klar haben wir Freude an den kleinen Dingen des Lebens. Mal ein schönes Essen in Gemeinschaft, wunderbar. Vielleicht mal einen schönen Film gucken, ach, irgendwo irgendwohin in den Urlaub fahren, wo man noch nicht war oder wo man gerne immer wieder hinfährt. Super. Aber wir haben doch auch so viel Freude, wenn wir einfach Gott in unserem Alltag erleben Und, oder wenn wir uns von Gott gebrauchen lassen. Was für eine Freude bringt es? Aber noch viel mehr, wenn wir die Gewissheit haben, dass wir errettet sind. Was das für eine Freude in uns bringt. Ja, und im Vers 4 sagt es aber, freut euch im Herrn. Ja, die Details sind alle wichtig. Freut euch im Herrn. Nicht an dem, was Gott uns gerade gibt. Nicht an dem, was wir gerade halt so in unserer materiellen Welt erleben. Das heißt, es liegt nicht an den Umständen. Ja, es kann nicht an den Umständen liegen, hat auch nicht an den Umständen liegen können, weil Paulus hätte sich da nicht so freuen können im Gefängnis, die Philippa, denen ging es auch nicht so gut. Die Umstände ändern sich ja die ganze Zeit. So eine Freude ist schon mal da, ja, aber das ist die Freude der Welt, die ist kurzfristig, die hängt immer davon ab, wie es gerade ist, ne? kommt und geht. Und das hat ja auch Hiob gesagt, ne? der Herr hat es gegeben, es ist gekommen, der Herr hat es genommen, es ist wieder gegangen, aber Gepriesen sei der Name des Herrn. Dazu müssen wir kommen, zu dem Punkt. Freut euch im Herrn. Freut euch an der Person, die sich nicht ändert. An Gott, der ewig ist, der konstant ist, der, sich, der immer derselbe ist. Sagt ja auch die Bibel, er derselbe gestern, heute und für alle Zeit. Wir wissen, dass sein, sein Wesen, seine Eigenschaften, wer er ist, die ändern sich nicht. Sein Plan für dein Leben ändert sich nicht. Sein Plan für diese Welt an sich ändert sich nicht. Es ist dasselbe. Das heißt, er muss das Fundament und der Grund unserer Freude sein. Nur so kann unsere Freude auch konstant werden. Ne? Und nicht abhängen von den Höhen und Tiefen, die wir halt durchleben. Und diese Idee bringt uns auch, Nehemiah 8, Vers 10, ist jetzt nicht da, könnt ihr nachlesen, aber da, den, die Idee kennt ihr, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das heißt, wir sind wirklich stark, wenn wir uns am Herrn freuen. Und eine Person, die ihre Freude im Herrn hat, die zeigt sich auch stark in den Schwierigkeiten des Lebens. Auch in, inmitten von Streitigkeiten. Oder wenn ganz viel Kritik auf einen einkommt. Oder wenn, man, ja, wenn einfach Leute schlecht reden hinter deinem Rücken. Kannst du trotzdem stark sein, wenn du dich am Herrn erfreust weil du gar nicht mehr so stark auf diese ganzen Problemchen schaust, sondern dein Blick auf ihn fokussiert ist. Psalm 37, Vers 4 sagt ja auch, Hab deine Lust am Herrn, freu dich am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Ja, noch viele andere Verse, wo wir sagen können, okay, wir sind am stärksten, wenn wir einfach fröhlich im Herrn sind. Wir sind die stärksten Menschen und Christen, wenn wir zufrieden sind in unserem Herrn. Mal so nebenbei, das habe ich auch der Jugend gesagt am Freitag. Interessanterweise ne, auf der Bibelschule, man schaut sich natürlich um für einen möglichen Lebenspartner, Ehepartner. Und im ersten Semester bei mir war das dann noch nicht so, ähm, sage ich mal, der Fokus nicht der richtige. Aber im zweiten Semester, da war ich einfach zufrieden im Herrn, kann ich sagen. Und dann brachte Gott mir auf einmal meine Frau. <lacht> dann habe ich die da kennengelernt. Wenn wir zufrieden im Herrn sind, sind wir am stärksten. Und John Piper, der sagt sogar, Gott ist am meisten verherrlicht, wenn wir am zufriedensten sind im Herrn. Also freudig im Herrn. Und dann sagt Paulus noch Vers 4, Alle Zeit, ne? freudig alle Zeit. Auch deswegen allein schon kann es nicht an den Umständen liegen, weil die nicht alle Zeit, also meistens nicht, so Grund der Freude für uns sind. Wir können uns in allen Dingen freuen, aber nicht wegen allen Dingen. Es ist jetzt nicht immer so prickelnd, dass wir uns an allem freuen können. Aber in allem können wir uns trotzdem freuen, wegen dem Herrn. Und siehe, Hiob ne, hat sich auch freuen können im Herrn, aber nicht wegen den schlimmen Sachen, die passiert sind. Und dann sagt er, die Wiederholung abermals, sage ich, freut euch. Die Wiederholung, da gehe ich auch nochmal mal darauf ein, das, das müssen wir einfach hören. Ne? Das müssen wir nochmal hören. Verstehen, dass das wirklich der Wille Gottes für uns ist als seine Kinder. Dass wir alle Zeit seine Freude erfahren. Nicht nur, wenn wir uns geliebt fühlen, nicht nur, wenn wir uns nahe bei ihm fühlen, ne? nicht nur, wenn gerade mal alle Umstände im Leben halt mal ein bisschen schöner sind und netter sind, sondern in allen Lebenslagen, alle Zeit dürfen wir uns freuen. Und das finde ich einen total starken Trost, aber es ist auch ein Gebot, Wollen wir erstmal über den Trost reden. Gott spricht es ja zu uns, ne, durch sein Wort. Paulus wurde gebraucht durch Gott, um das äh, weiterzugeben an die Philipper, die mussten es hören in dem Moment, ne, freut euch am Herrn. Aber wir müssen es auch hören, heute Morgen, freut euch im Herrn, freut euch an ihm. Das muss, müssen wir hören und es muss uns auch oft zugesprochen werden. Und da denke ich, kommt unsere Verantwortung rein, wie oft sprechen wir uns das einander zu in unser Leben. Freust du dich gerade am Herrn? Die Bibel sagt, freu dich am Herrn. Klar wissen wir das alle, das sind Verse, die hat mir vielleicht irgendwo an der Wand hängen auch oder so und dann, oder versucht sie immer mal wieder dran zu erinnern, aber wir müssen uns gegenseitig dran erinnern. Und das immer und immer wieder. Mir kam auch gestern noch so, und interessanterweise ist es auch in Lukas 10 von Martha und Maria. Die hat viel gedient und in Maria saß dann zu den Füßen Jesu. Das Problem war ja nie, dass die viel gedient hat. Die hat Jesus gedient, was für ein Privileg. Die hat viel für ihn gemacht, wie wunderbar. Aber sie war voller Sorgen. Sie hatte nicht mehr die Freude am Dienen. Und vielleicht ist das, was für einen oder den anderen heute hier hast du deine Freude am Dienen verloren. Dann geh mal ein paar Schritte zurück und sag, Moment, das möchte ja Gott auch nicht, dass ich einfach nur meine Stunden hier verbringe, ich habe gedient, toll. Er möchte, dass du Freude am Dienen hast. Das ist ja äh, nicht... Einfach irgendwas, okay, das ist jetzt, was ich für dich habe und, und fertig. Sondern es ist ja auch ein Werkzeug ne, oder, oder was, was er uns geben möchte, das dienen, damit wir mehr Gemeinschaft mit ihm haben. Damit wir mehr Freude erfahren können. Naja, und so ist es Trost, aber auch Gebot. Ne? Gott fordert uns auf, freut euch. Das ist, das ist ein Gebot, ein Befehl sozusagen, weil er ja unsere Tendenz kennt. Ne? Eher besorgt und eher ängstlich oder vielleicht sogar deprimiert zu sein. Aber wenn man sich das mal überlegt, ist es doch eigentlich der beste Befehl, den man bekommen kann. Ne? Das ist nicht so wie bei Kindern, räum dein Zimmer auf ne? oder beim Job, mach mal das Projekt ein bisschen schneller fertig, Deadline kommt. Ne? Sondern der Befehl, das Gebot an uns ist, freut euch. Was für ein schönes Gebot, ne? was für ein schöner Befehl, dem wir, äh, dem wir gehorchen sollen. Und es zeigt auch nochmal, wie sehr sich Gott um uns sorgt. Ne? Wie, wie sehr er möchte, dass wir diese Freude haben. Aber wir müssen dieses Gebot auch hören, ne, innerlich. Gut, ich sage es euch jetzt, ja, ne, verbal, aber macht es euch noch mal zu Hause auch klar. Gott sagt es mir als Gebot. Warum? Weil ich eine Entscheidung treffen muss. Und das manchmal immer und immer wieder, wenn man gerade in so einem Loch hängt. Will ich mich weiter der Traurigkeit hingeben und in Traurigkeit versinken? Und Gott hat uns ja die Entscheidungsmöglichkeit gegeben, ja, als, als freie Menschen. Oder will ich auf Gott hören, auch jetzt durch sein Wort und ihn suchen und mich für die Freude entscheiden? Der eine oder andere denkt vielleicht so, was sagt denn der da jetzt? Wie soll ich mich für die Freude entscheiden, wenn das so einfach wäre? Ich hätte ich es schon längst gemacht. Wenn es sich so einfach anhört, ja super. Und du denkst vielleicht, du hast ja gerade gar keine Ahnung, was mir alles die Freude raubt. Und vielleicht fühlst du dich gerade so am Abgrund der Verzweiflung. Ja? Ich weiß nicht, wie es weitergeht in Familie, in, in Job, in Ehe, mit Kindern oder wie auch immer. Wie soll ich mich denn dafür die Freude entscheiden? Aber wir müssen doch sagen, als Christen hängt doch unser Leben nicht mehr allein von unseren Fähigkeiten ab. Ne? Wir hängen doch ab von unserem Herrn, der in uns lebt, ne? der in uns stark ist. Und so ist es dann wie bei allen anderen Befehlen und Geboten in seinem Wort, dass wir sagen müssen, okay, ich muss ja erstmal nicht alles verstehen, wie es läuft. Genauso wie der Soldat, der berufen ist, auch nicht alle Pläne schon verstehen oder kennen muss, die der General hat. Oder wie damals die Sklaven, die da irgendwo in der Galere unten gerudert haben, die haben das halt gemacht, weil das der Befehl war. Und so, schneller, schneller, oder wie auch immer. Und die wussten ja gar nicht, wo das Schiff überhaupt hinsteuert. Und so sind wir auch als Christen. Ne? Wir verstehen nicht alles und wissen nicht alles. Aber wir dürfen sagen als Kinder, Herr, ich will dir gehorchen, aber ich weiß jetzt nicht wie, hilf du mir. Und dann müssen wir auch zu dem Punkt dann innerlich kommen und sagen können, okay, weil das jetzt da drin steht, entscheide ich mich, dir auch hier zu gehorchen. Ich möchte gehorchen. Aber wie ich jetzt hier Freude haben kann, weiß ich nicht. Ja, das musst du mir zeigen. Aber ich möchte mich dir unterordnen. Ich möchte mich entscheiden, dir zu gehorchen. Ich möchte mich für die Freude entscheiden. Zwei Verse weiter werden wir dann auch sehen, wie, man, wie sich die Entscheidung ausdrückt, nämlich durch Gebet, durch Flehen, durch Danksagung. Aber jetzt kommt noch mal ein anderer Vers dazwischen, in Vers 5, nämlich, und der ist fast so, als ob der da gar nicht so reinpasst, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Ne? Was hat das jetzt mit all dem zu tun, mit Freuden und Sorgen? Gut, die Welt von draußen guckt ja auch auf uns. Ne? sind ja immer Leute, Augen auch auf uns gerichtet. Und Gott will klar, dass wir Freude haben, trotz aller Umstände, aber nicht nur für uns allein. Ne? Er segnet uns ja nicht nur, dass wir einfach happy sein können, sondern dass andere Menschen auch um uns gesegnet sind. Und er will, dass wir zu dem Punkt kommen, wo wir Freude trotz aller Umstände haben, damit andere Menschen Jesus in uns sehen können. Und da kommen dann Fragen auf, wie ihr bestimmt auch schon mal hattet in eurem Christenleben. Ne? Wie kannst du nur so viel Freude gerade haben bei dem, was du da gerade durchmachst? Wie, wie ist es möglich? Und trotz aller Schwierigkeiten, hier steht Sanftmut, ne? trotz aller Schwierigkeiten legst du diese Sachen von Jesus an den Tag. Freundlichkeit, Geduld, ne? Langmut, Liebe. Und im Endeffekt ist das ja auch unsere Mission hier. Ne? Tu Gutes mit Freuden. Nicht mit dem aufgesetzten Lächeln, was leider viele Menschen so von äh, Christen halt denken. Ne? Denen geht es genauso dreckig wie uns. Nur die setzen halt ein Lächeln auf und tun, so als ob alles einfach wäre. Nee, schon aufrichtig leben, ne? ehrlich leben, aber mit der Freude, die von innen herauskommt, die von Gott kommt. Trotz aller Schwierigkeiten, trotz auch aller schwierigen Leute, die manchmal um uns sind. Denn, zweiter Teil sagt, der Herr ist nahe. Ja, Jesus kommt bald zurück. Die, die Zeichen der Zeit stehen so, das, das sehen wir. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel diskutieren, dass wir sehen, dass seine Wiederkunft nahe ist. Aber in Bezug auf die Freude, ist Jesus nicht unsere größte Freude? Ja, als Christen gibt es keine größere Freude als Jesus. Und während alle anderen der Freude irgendwie nachlaufen, ja, ich muss die Freude irgendwie erwischen, da ist die Freude, da renne ich hin. Oh, das äh, gibt anderen Freude, das wird mir auch Freude geben, der laufe ich nach. Nein, für uns Christen, und das ist doch mal ein schöner Gedanke, die Freude kommt zu uns. Ne? Jesus kommt zu uns. Und ganz bald, glaube ich, werden wir von Freude überrascht werden. Vom Himmel. Jetzt sehen wir nur die Zeichen. Klar, die sind mal schrecklich. Kriege, viele schreckliche Sachen. Aber für uns Christen kommt das Beste ja noch. Jesu Rückkehr. Und dann gehen wir zum zweiten Punkt sozusagen. Freut euch am Herrn. Und zweiter Punkt, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst euer Last durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Macht ihr keine Sorgen. Das ist mir einfach gesagt, ne? aber wenn wir das wirklich ernst nehmen, lass uns mal so rangehen. Jemand kommt zu dir und sagt, hey, du musst dir keine Sorgen machen, ich habe mich um alles gekümmert. Okay? Um deinen Unterhalt, deine Unterkunft, deine Gesundheit, deine Familie, ja, da, alle Rechnungen, ich habe mich darum gekümmert, das Böse in der Welt, chill, ja, die Zukunft, alles gut, ja? ich habe mich um alles gekümmert. Und klar hat Gott uns einen Verstand gegeben, ja, den wir auch gebrauchen sollen. Klar müssen wir arbeiten, für unsere Familie sorgen, ja, uns um unsere Gesundheit kümmern, die Zukunft planen, dem Bösen widerstehen. Aber wir leben doch als Christen nicht mehr so, als ob alles nur in unserer Hand ist. Als ob das ganze Gewicht nur auf unseren Schultern liegt. Und als ob alles an uns so hängt, dass wir eine Lösung jetzt finden müssen. Und wenn wir es nicht irgendwie schaffen, dann sind wir am Ende. Leider denken oder leben wir manchmal so, ne? aber es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist doch, dass alles in Gottes Hand ist. Alle Familien, alle Ehen, alle Jobs, das ganze Geld der Welt, alle Zukunft, die Gesundheit, was auch immer. Es ist doch in seiner Hand und auf ihn müssen wir vertrauen. Sorgt euch um nichts, denn die Sorgen, die haben so ein Potenzial, dass sie uns zerstören können. Wir werden nervös, ja. wir werden kribbelig, wir werden angespannt, ängstlich, krank. Am Ende bringt es nichts Gutes, sagt der Jesus auch in Matthäus 6, Vers 27. Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine Elle hinzusetzen? Was bringt es? Ändert es irgendwas an deinem Leben, je mehr du dich sorgst, ja? Manchmal ist es fast so wie ein, wie ein Wettbewerb. Ja? Wer kann sich mehr sorgen, als ob es irgendwas Gutes bringen würde? Ne? Manchmal, wenn man so mit Familie zusammenkommt, wer kann mehr über die Probleme reden als der andere? Ja, meine Gesundheit. Oh, oh. Oder ah, ich kann das übertrumpfen. Ah, ich habe noch eine schlechtere Krankheit. Oder? <lacht> ah, ich bin ja noch viel enttäuschter von der Politik gerade. Und dann wird geplaudert. Das ist ja kein Wettbewerb. Es bringt einfach nichts. Ne? Und trotzdem sind wir da manchmal die Weltmeister im Sorgen. Und eine Sorge führt zu anderen, das kennt ihr auch. Ne? Und wir verlieren uns dann, wenn ihr so seid wie ich, manchmal im kleinsten Detail in unseren Gedanken. Ne? Da ist dann schon mal gut, wenn man mit anderen redet, die dann sagen können, äh, ja, mach mal langsam. Ja? So schlimm ist es doch noch gar nicht. <lacht> Lass dich nicht von einem Detail ins andere ziehen. Gut, wir haben jetzt schon so ein paar Begriffe gehabt, die sind eher so absolut. Ne? Alle Zeit, freut euch alle Zeit, sorgt euch um nichts. Und wenn wir das überlegen, ist das möglich? Kann ich mich als Mensch um nichts sorgen? Gut, gehen wir mal einen Schritt zurück. Gottes Wort, alles was er uns aufträgt, ist auch irgendwie möglich. Sonst hätte er es nicht da reingeschrieben. Ha, ich habe was für euch, aber es werdet ihr nie schaffen. Was ich aber denke, was Jesus uns, was Gott uns sagen will, durch sorgt euch um nichts, ist, hey, du musst dich nicht sorgen. Du kannst dich sorgen. Klar, ja, das machen wir auch oft. Aber du musst es nicht. Vertrau auf mich. Und stattdessen verlieren wir das aus dem Sinn und versuchen dann alles Menschenmögliche, um die Situation doch irgendwie zu drehen. Und Gott wird sagen: Du musst dich nicht sorgen. Gib's bei mir ab. Lass es bei mir. 1. Petrus 5, Vers 7 erinnert uns dran, Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Werft es ab. Gibts ab. Wie? sehen wir hier in dem Vers, den wir gelesen haben, durch Gebet, durch Flehen, durch Danksagung. Gut, was ist Gebet? Jede Art von Kommunikation mit Gott. Ja, wenn wir mit ihm sprechen, wir hören von ihm, aber da ist auch Lob und Anbetung drin. Ja, wie oft hast du das in deinem Gebetsleben? Dass wir nicht nur die sprichwörtliche Liste abklappern vor ihm, und das ist auch wichtig, wie wir gleich sehen werden, durch Flehen, aber wie oft fängst du einfach mal an, dich zu erinnern, wer ist eigentlich der Gott, mit dem ich spreche? Ja. Wie, wie ist er? Wie offenbart er sich in seinem Wort? Ja. Wir erinnern uns an seine Stärke und Macht, seine Souveränität, seine Gnade, seine Liebe. Ja. Wenn ich anfange und bete, sag Gott, du hast Himmel und Erde geschaffen. Gut, dann wird mein Problemchen eigentlich immer kleiner und kleiner. <lacht> Weil wenn ich mir alles vorstelle, was Gott geschaffen hat, das ganze Universum, was wir noch nicht mal kapieren, Mensch, Gott ist wahnsinnig groß. Gebet, aber auch Flehen, das ist, das ist das Bitten. Die direkte, aber auch kontinuierliche Bitte an Gott. Wir müssen Gott bitten und es steht ja auch in dem Vers, wir müssen es kund werden lassen. Also wir müssen wir es müssen an ihn bringen, wir müssen es ihnen wissen lassen, wir müssen es ausdrücken, verbalisieren. Manchmal vielleicht auch laut aussprechen. Und wunderbar, dass wir es so im Alltag immer wieder in Gedanken einfach Gott, mit Gott sprechen können. Aber wie wichtig ist es auch, wenn wir die Zeit ganz alleine vor ihm haben und einfach mal unser Herz ausschütten. Wann war das letzte Mal, dass du mal so richtig dein Herz ausgeschüttet hast vor Gott und es ihm gesagt hast, wie es wirklich ist, ohne schön zu reden. Ja, voreinander können wir ja das äh, noch so eine Maske aufbehalten, aber vor Gott bringt es ja nichts. Ne? Warum eine Maske aufbehalten, wenn er eh uns sieht, so wie, wie wir sind. Und es flehen, ja, flehe um Hilfe. Wann flehen wir denn heute noch in, in, in unserem Leben? Das ist ja fast peinlich, wenn man, wenn man sich so demütigt, dass man fleht um etwas. Aber bei Gott kannst du das machen. Da hast du die Freiheit dazu. Da kannst du auch mal einfach schreien, wenn du willst. Und wenn du ein Kissen vor, dir, vor dich hältst, wie auch immer. Bei Gott kannst du das tun und obwohl er schon alles weiß, bevor du irgendwas sagst, vernachlässige diese Zeit bei Gott nicht. Vielleicht wartet er gerade nur darauf, dass du es ihm sagst, dass du es kund werden lässt, was dir auf dem Herzen liegt. Und drittens auch die Danksagung, und dankbares Herz behalten. Ja, wenn wir Danke sagen, dann bewahrt es uns davor, dass wir nicht so anfangen nur zu jammern und zu meckern und dann eigentlich allen anderen um uns herum auf den Keks gehen. Im Glauben können wir dann auch schon in die Zukunft schauen und bei Gott sagen, danke, dass du es machen wirst. Wie? Weiß ich nicht, aber du wirst es machen. Die große Frage ist aber schon, können wir loslassen? Ja, ist es möglich? Können wir das bei Gott lassen? Können wir es zu seinen Füßen lassen, auf seinem Altar lassen? Oder ist es so, dass wir beten, ja, die Sorgen und die und alles und Amen. Und wenn wir weggehen, tragen wir alles wieder mit bei uns. Ja? Das müssen wir auch lernen. Ja? Gott, ich gebe das dir ab. Weil, wenn er sagt, sorgt euch um nichts, dann ist nichts nichts. Ne? Da können wir dann nicht weiter drauf pochen, auf unser Recht zu wissen aber, oder verstehen zu müssen, wie Gott es jetzt machen wird. Das wäre wir vielleicht gar nicht. Und, und auf einmal kommt die Lösung, und wir verstehen immer noch nicht, oh, wie ist das jetzt passiert? Aber Gott hat es gemacht. Ja? Vertraue auf den Herrn. Und bevor wir weitergehen zum nächsten Vers, außerdem müssen wir auch sagen, dass die Bibel schon sagt, dass sich Sorgen machen eine Sünde ist. Ja. Es ist der Unglaube, der uns zweifeln lässt an Gottes Güte, an seinem Wesen, an, an, an seinen Verheißungen, an dem, was er uns in seinem Wort gesagt hat. Es ist nicht nur was, was alle Welt macht. Ja. Ach, Alle sorgen sich doch. Ist doch normal. Nee, als Christen haben wir eigentlich keinen Grund zur Rechtfertigung vor Gott. Wir sind weder Herr noch Eigentümer unseres Lebens als Christen. Deswegen lass Gott machen. Erkenne ihn als Gott an. Lass es bei ihm und lass ihn machen. Und wenn ich jetzt so in die Runde schaue, ist es, glaube ich, bei der Mehrheit so, dass ihr alle sagen könnt, ich habe eigentlich schon so viel mit Gott erlebt, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich eigentlich nicht mehr zweifeln kann. Obwohl die Zweifel manchmal da sind. Ja. Da bin ich letztes Jahr über so ein schönes Lied gestolpert, sage ich mal. Das heißt, every season is holy ground. Also jede, ähm, jede Lebenssituation ist eigentlich ein heiliger Grund, ein, ein gottgesegneter Moment. Wer das mal hören will, das ist von Jacob Cantrell und Capital City, City Music. Aber da ist der Refrain so, ich habe schon zu viel mit Gott erfahren, dass ich jetzt zweifeln kann. Und ich denke, wie ich gesagt habe, viele sind bestimmt an dem Punkt, wo sie sagen können, wenn ich jetzt zurückschaue, bin ich jetzt nicht in der Lage, hier zu zweifeln, weil Gott schon so oft geholfen hat, weil Gott mich schon so oft aus dem Loch gezogen hat, dass er mich jetzt auch nicht alleine lassen wird. Und er wird es auch nicht, ja? weil Gott Gott ist und immer treu ist. Ja, Und was dann ähm, das Ergebnis ist, sehen wir in Vers 7. Was, was dann kommt, wenn wir unsere Sorgen im Gebet zu ihm bringen. Vers 7, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Da ist dann auf einmal ein tiefer Friede inmitten der Schwierigkeiten. Wenn wir unsere Sorgen, unser Gebet ne, zu ihm bringen und das auf ihn werfen, da erfahren wir dann, dass auf einmal tiefer Friede in unsere Herzen strömt. Und da kannst du dich dann manchmal selber fragen oder andere herum, ne? wie kannst du dir jetzt nur so gut gehen? Ich würde da durchdrehen, Panik machen, wenn ich jetzt in so einer Situation wäre und dann sagst du vielleicht, ich weiß selber nicht, wie es mir gerade so gut geht. Ich kann es nicht erklären, das ist über meinem Verstand. Ja? Das ist Jesus. Ja? Es ist Gottes Friede, der in uns ist. Das ist. Der kommt von ihm. Ist nicht meiner, den habe ich mir nicht irgendwie hermeditiert oder irgendwo aufgelesen oder was. Das ist, das ist was, was übernatürlich ist. Es ist sein Friede. Den Friede, der, der in Gott ist. Ne? Denn Gott ist ja nie. Irgendwie überrascht von der Situation. Gott ist in absoluten Frieden, stammthaft in allen Situationen. Und das sehen wir zum Beispiel auch in, dem, in Jesus, als er auf dem Boot ist und schläft mitten in dem Sturm. Totaler Friede. Und dann sagt der Vers, dieser Friede, der bewahrt uns. Der bewahrt uns in Christus Jesus. Das ist eigentlich so ein Wort im Original aus dem Militärgebrauch, wie so ein Wächter, der eine Stadt bewacht. Und dieser Friede, der bewahrt uns vor den Angriffen, die ja auch immer wieder kommen. Sei es durch uns selbst oder durch andere. Weil wenn wir uns sorgen und sorgen und sorgen, dann ist einfach kein Friede da. Dann haben wir sozusagen keine, keine Stadtmauer um uns herum, keinen Wächter, aber wir werden immer weiter und weiter angegriffen. Und dieser Friede bewahrt uns davor, dass wir angegriffen werden im Sinn und im Herzen. Das heißt, in unseren Gedanken und unseren Gefühlen. Und es ist ja auch so eine Abfolge normalerweise, dass es erst in den Gedanken anfängt. Du machst dir erstmal Gedanken über eine Sache, Sorge über eine Sache. Und bevor du es merkst, bist du schon auf einem Abstieg, in so einem Pfad von lauter Sorgen. Und du merkst gar nicht, wie tief du schon gesunken bist. Und dann schaust du zurück und sagst dir, oh, oh, wie soll ich jetzt da wieder rauskommen? <lacht> es sind die Gedanken, die erstmal angegriffen werden. Und dann beeinflusst es uns ganz, ganz klein unseren Gefühlen. Wir bekommen Angst, Panik, Depression oder Wut. Und wir reagieren dann darauf so, weil wir auf uns selbst schauen und sagen, ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Da ist die Situation, da bin ich. Ich bin nicht genug dafür, ich, ich habe nicht genug dafür, ich habe keine Ressourcen, habe keine Fähigkeiten, habe hab gar nichts in meiner Hand. Wir sind nicht genug und für gar keine Situation im Leben eigentlich. Auch wenn wir denken, wir wären genug oder hätten schon genug gelernt für die Sachen, die jetzt kommen in diesem Jahr. Wir sind es nicht und haben es nicht. Aber Gott sei Dank haben wir jemanden, der genug ist für alle Lebenslagen und alle Situationen. Und das ist der Herr Jesus, der in uns Christen lebt. Er weiß, wie man mit allem umgeht. Er hat eine Lösung in allen Lebenslagen. Er hat immer das letzte Wort. Und in Jesaja 26, Vers 3 lesen wir, einem festen Herzen bewahrst du den Frieden. Den Frieden, weil es auf dich traut. Wer jetzt die Elberfelder hat, da steht einem festen Sinn. Und es ist interessant, weil das bringt uns wieder zu Philippa, ne? wo wir gelesen haben, er bewahrt unser Herz und unseren Sinn. Aber wir müssen ein festes, Herz, ein festes Herz und einen festen Sinn haben in ihm. Und er wird uns den Frieden bewahren, weil wir auf ihn trauen. Das heißt, wirf deine Sorgen auf ihn. Vertrau auf ihn. Behalte einen festen Sinn. Ja, manchmal können unsere Gedanken weit in die äh, Schweifen und uns irgendwo hinbringen, wo es nicht gut ist. Aber komm wieder zurück zu Gottes Wort und auch in deinem Herzen, mit deinen Gefühlen, bring sie vor Gott. Und dann komm an den Punkt, wo du dich entscheidest für die Freude. So blöd sich das auch anhört, aber ihr versteht jetzt, was ich meine. Entscheide dich dafür, Gott zu gehorchen, aber auch das anzunehmen, was Gott für dich hat. Er möchte, dass du dich in ihm freust, in allen Lebenslagen. Und ich hoffe, dass das unser Wunsch ist, wenn wir hier rausgehen, dass wir sagen können, Herr, stell du die Freude an meiner Errettung wieder her. Stell du die Freude, wo ich sie verloren habe, vielleicht durch verschiedene Umstände, in mir wieder her. Ich möchte es ja so anfangen, in Freude und egal was kommt, mich auch entscheiden, ich möchte es auch in Freude beenden weil die Fülle der Freude in dir ist und du mich daran teilhaben lässt. Amen. Lasst uns zusammen beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du alles in Freude getan hast auf dieser Erde, dass du das wunderbare Vorbild bist für uns, Herr, wie man in Freude lebt. Und wir sehen so oft geschrieben, wie die Freude des Heiligen Geistes in, in dir war und um dir war hier auf dieser Welt, als du hier warst und wie du in Freuden Wunder getan hast, in Freuden Tote auferweckt hast, aber in Freuden auch ans Kreuz gegangen bist. Denn es war die Freude, die vor dir lag, die, die dich dazu brachte, die ganze Scham und Schmach und den, Todes, den, den Kreuz am Tod auf dich zu nehmen. Die Freude auch, weil du schon wusstest, dass, dass wir eines Tages uns für dich entscheiden würden, dass wir eines Tages, Herr, in alle Ewigkeit bei dir sind und diese Freude auch erleben werden können. Ich bitte dich, Herr, wo diese Freude jetzt fehlt, dass du die Freude in uns wieder hineinlegst, dass wir Freudenschimmer sehen können, dass wir an die Quelle der Freude kommen und daran ziehen dürfen und empfangen dürfen. Bitte dich, dass die Freude an unserer Errettung wieder ein ganz großes Thema wird bei uns und ein Grund der Freude an jedem Tag. Bitte dich, Herr, wo alle Sorgen beladen jetzt sind. Du kennst die, die Umstände, du kennst, Herr, die schwierigen Situationen und ich bitte dich, dass du einfach Trost jetzt reinsprichst in diese, diese Situation, dass du Licht schenkst und dass du auch einen Lösungsansatz schenkst. Herr. Danke, dass du treu bist, dass du ein guter Gott bist und dass wir uns verlassen dürfen. Und wie wir am Anfang gehört haben, äh, es ist nicht niemals umsonst, wenn wir zu dir kommen. Wir werden niemals mit leeren Händen wieder weggehen, wenn wir uns zu dir drehen. Danke dafür, Herr. Segne weiter, jeden Einzelnen hier, deine Gemeinde hier und zeige du dich stark und mächtig an jedem Einzelnen von uns. In deinem Namen. Amen.